0: 亲爱的弟兄姐妹，主日平安。很多年前，一位学习哲学、追求真理的年轻人，因着专业的缘故接触到了基督教。在此之前，其实已经有不止一位基督徒向他传过福音，但他一直不信。当他进入最高学府，在学术上再次与基督教相遇时，他发觉面对这个信仰。如同隔雾看花，总是不能明白。后来，在一次中美宗教哲学会议上，他向其中一位知名又很热心交流的美国基督教学者请教，问他，在还不完全相信的情况下，怎么才能获得一种贴近了解基督教的近路？那位美国学者回答说。最好的方式就是生活在一个敬拜上帝的群体里。你去看上帝在他们身上的工作。后来，这个年轻人就照着那位学者的建议，去到不同的基督徒群体当中，有教会，有学院。在这群人当中，他看到位分大的服侍位分小的，听到一些人生命完全改变的故事。也亲身经历到一种来自陌生人的陌生的爱。终于，他内心中层层怀疑的壁垒一点一点消融了，直到某一刻，他完全的投入了基督的怀抱。信主后，他将自己的所学投入到了基督教经典的出版事业上，以推动属灵阅读，来服侍了那个时代。当我听到这个故事时，不禁赞叹那位美国学者的洞见和智慧。也许他今生都没有机会知道，当年他在异国他乡对一个陌生年轻人说的一句话，后来在神的国度以及那片土地上产生了多么深远的影响。这就是福音的大能，而这福音的大能是借着一群蒙恩得救。敬拜上帝的人彰显出来，这个群体究竟有什么特别之处？它与其他社会团体又有什么分别呢？透过今天的这段经文，我们会再次来认识，在耶路撒冷首先领受了圣灵浇灌、受洗归入耶稣基督名下的那群人。我们先来低头祷告。慈爱的、全能的阿爸天父，我们感谢、赞美你，感谢你再次召集我们来聆听你的话语，来敬拜你。谢谢你拆派你的儿子耶稣基督来到世上，拯救我们的生命，使我们今天得以活在你的里面，你也活在我们的里面。主啊，恳求你再一次来更新我们的生命，以你的话语，以圣灵的大能。来改变我们，陶造我们，好让我们真正的活出一个同盟天召的群体。听孩子们祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。彼得和约翰在圣殿门口奉耶稣基督的名医好了生来瘸腿之人。这个神迹引发了他们作为使徒第一次单独遭遇逼迫。犹太掌权者恐吓他们，不准他们再奉耶稣的名讲论、教导，却被两位使徒勇敢而坚定地拒绝了。官府碍于群众舆论，因为百姓都为这个瘸了四十多年的人被医好而赞美神，最后无奈之下就把他们给放了。哈利路亚！使徒们在突如其来的逼迫面前。站立住了。可是那些没在现场的弟兄姐妹，他们会做做何反应呢？他们也会像这两位使徒一样勇敢吗？今天的这段经文其实讲的就是教会作为一个整体面对第一次逼迫时的反应。当然，圣经在这里还没有直接用到“教会”这个词，“教会”这个词。要到《使徒行传》的第五章才第一次出现。四章二十三节说：“二人既被释放，就到会友那里去，把祭司长和长老所说的话都告诉他们。”会有这个词在圣经中只出现过这一次，它的意思可能跟我们想的不太一样。我们今天说到会有，是指教会成员。但是这里的“会友”，原文的意思是自己人、家人，是指你们彼此相属的那群人。哇，这么说来，我们就得仔细想想了。我有会友吗？谁是我的会友呢？回想当年，我们从派出所出来，从看守所出来，从居家监禁被释放出来，最先见到的人是谁？我们遇到逼迫和困难时，最先联系、联系和想去分享的人是谁？还有，我们会常常惦记、带到、看望的人又是谁？彼得和约翰他们的会友，就是圣灵降下当天受洗的三千人，和后来每天信主得救的那些人。前面说了，他们都一心遵守使徒的教导。彼此团契交往，一起祷告，一起用饭。换句话说，门徒们以神的话语为形式为人的指导，并在此基础上持续不断的过着一种生命深度连接的生活。这种连接之深，到了一个地步，他们甚至彼此分享各自所拥有的一切财物。主耶稣说的那句话，我们都印象很深，但有时候会选择性遗忘。就是你的财宝在哪里，你的心也在那里。所以，房屋公用不是一个借名，而是圣灵在那群人中大能工作的一个惊人结果和见证。如果用一句话来概括这群人彼此之间的关系，那就是。灵理相通，心相契合，不分你我。或者用保罗劝勉菲利比教会的话来说，就是意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念。正是这样一群同盟天召的人，使得地球上从此出现了一个新的群体，叫做教会。定义这个群体的不是阶层。不是性别，不是肤色，不是种族，不是地域，而是照着神话语去活的生活方式，和在基督里合一的人际关系。当年我们还在华街大厦聚会的时候，有一次我邀请了一个初中同学来参加主义聚会，由于我早上有诗班排练，不能迎接他。所以有点担心他找不到。后来我问他：“你过来的时候好找吗？”他说：“好找，我看好多人都往一个方向走，气质看着都特像，我就跟着上来了。”他说的“气质都特像”这句话给我留下了很深的印象。当时我听了还挺惊讶，现在回想起这句话，觉得特别感恩，说明那时。我们有一种由内而外的聚合力，就好像一家人在一起生活久了，就越看越像。好，我们接着来看使徒们的会友，他们听完了彼得和约翰分享了事情的前前后后，做了什么样的回应呢？他们祷告。事实上，这段经文主要所记载的。就是信徒们祷告的核心内容。他们听见了，就同心合意的高声向神说：“至高的主，创造天地海洋和其中一切的主啊！很久以前，你曾借着圣灵，通过你的仆人我们祖先大卫的口说：列国为什么这样愤怒？他们为什么空谋妄想？”世上的君王准备征战，掌权者聚集起来对抗上主和他的基督。事实上，这事就发生在这座城——西律安提帕总督本丢比拉多、外族人和以色列人，全都联合起来对抗你所高立的圣仆耶稣。然而，他们所做的一切。早就照你的旨意预定了。主啊，现在求你听听他们威吓的话，赐给我们你的奴仆有极大的胆量去传讲你的道。求你伸手来医治，又借着你的圣仆耶稣的名施行神迹骑士。他们的祷告当即蒙了上帝的垂听，因为祷告完毕。聚会的地方就震动起来，众人都被圣灵充满，放胆传讲神的道。第一大震动这样的事情，以前曾经在西乃山上发生过，就是上帝将十诫颁布给，借着摩西颁布给以色列人。而这一次，当门徒们这样同心合意、高声的祷告时，正正的祷告在了神的心意之上。连地也聚会的地方也震动，而众人也都被圣灵充满，就照着他们所祈求的，开始放胆传讲神的道。使徒之外的其他门徒们面对这次逼迫，不仅没有被吓倒和退缩，反而迎难而上，直面挑战。虽然不是直接面对官府，但是借着祷告，他们显出了。和使徒们一样的信心与勇气，而上帝即刻的回应显出他们祷告在了神的心意中。这回不仅是使徒们被圣灵充充满，而是所有的门徒们也都被圣灵充满，放胆讲论神的道。可以说，这次同心合意的祷告带来了圣灵降临之后的第一次大复兴。那门徒们具体祷告些了什么呢？首先，他们对神有正确的认识，称他为至高的主。福音书里，门徒们惯常称呼耶稣的那个“主”，是仆人对于主人的称谓，而这里的“主”是上帝作为创造万有的创造主和宇宙的主宰那个词。当门徒们这样称呼上帝时，恰如其分的把自己放在了受造的位置上，知道自己是属于上帝的，天地万物也都是属于上帝的。那也就是说，在这地上所发生的一切、所存在的一切，没有一样是神不知道的。希伯来书的作者说：“凡被造的，没有一样在他面前不是显然的，而且万物。”在那与我们有关系的主眼面前、眼前，都是赤路敞开的。这是一种对上帝主权至深的体认，也是我们内心深处那份平安的根本来源。就像我们去到一个人的家里，我们会自然的克制自己，不对别人家的摆设、生活方式、家庭关系做过多评价或干涉。因为我们知道，人家才是主人，那份对主权的尊重和体认，就会带出我们言行举止的界限和分寸。我们越充分的默想和体会，这是天赋世界，我们就越会对周遭发生的事情做出合宜的反应，既不袖手旁观，也不行意过分。所以，虽然疫情。铁链女，俄乌战争让我们揪心。我们依然可以祷告说：“至高的主啊，你是创造天地万有的那一位，这世上所发生的一切事情，你都知道，也都掌管。”其次，门徒们在祷告中直接引用圣经，可见他们平日将心思意念浸泡在神的话语里。他们所引用的经文是诗篇第二篇的一二节。当他们透过神的话语去看，就发现，现在所遭遇的这一切，不正是这两节经文中所描述的情形吗？希律和比拉多是世上的君王、臣宰和外邦人，祭司和犹太官长则是以色列人，而他们都一起起来抵挡耶稣。这样看来，这一切无非是上帝已经预定、一定会发生之事的应验。由此可见，福音从本质上来说，就是一场宇宙性的征战。一方面，耶稣将我们从黑暗权势下拯救出来，带我们进入光明的国度；另一方面，依然伏在撒旦权势下的力量，就来逼迫这群有着耶稣生命的新人。最后，门徒们没有让惧怕占据他们的心，反而求神赐给他们勇气，继续讲道，也求神继续行神迹，医治疾病。面对当局的逼迫，他们向神坦然承认受到恐吓。但是他们并没有针对那些人祷告什么，只是云淡风轻的向神陈明，并且将这个情况交托给神，而他们真正向神求的，却是继续做神要他们做的事，就是为复活的耶稣做见证，也求神继续做他该做的事，就是以大能来释放那些被掳的。和医治那些破碎的心灵。从这个角度来说，福音包含了两个层面的工作：上帝行大能医治疾病，人放胆传讲神的道。我们今天传福音也会遭到别人的各种各样的诟病，不论我们讲什么，他们似乎都有理由来反驳、拒绝。在这样的，在不断这样遭受这样的啊、呃、拒绝当中，我们的心也会胆怯，我们会啊、呃、退缩，我们会想说啊、呃、以后不要再给他们讲了。但是从啊、呃、门徒们的这里的祷告来看，当他们面对这样的恐吓、这样的禁令，他们不仅没有退缩，反而迎头。啊、呃，迎面直面对啊、呃，去面对啊、呃，反而更进一步的继续恳求神继续来做工，以及他们也啊、呃，按他们所能放胆传讲神的道。因此，我们今天在我们所对福音当尽的本分上，也当来求神赐给我们勇气，在这个也是同样是充满着敌意的。环境和世界当中，我们也需要神不断的加给我们勇气和智慧，好使我们每个人都能够放胆来传讲神的道。而今天像那样生来瘸腿的人得意志的神迹奇事，似乎在我们身边，在城市当中可见的不多。然而今天我们放眼望去，看到我们周围。到处都是心灵有心有着心灵疾患，甚至精神疾患的啊、呃，在受着在这个时代受着层层啊、呃、精神层面压力的这样的人，因此我们今天也依然求神继续的行大能来医治这些忧伤破碎的心灵，而我们也继续也要开口来向人传讲福音。门徒们的这段祷告是《使徒行传》中所记载的最长的一段祷告，显然是被陆家当做一个值得效法的典范。如果从这段内容来总结祷告是什么的话，我想，祷告可以说是在与神和好的关系中，以神的话语来回应、突破人生际遇的现实和自我的局限。门徒们遇到逼迫，求赐勇气的这段祷告，真实的反映了这一点，让我们看到一种不一样的生命状态。当年耶稣向门徒们预言自己的受难与复活，彼得就拉着他，劝他说：“主啊，万不可如此，这事必不临到你身上。”耶稣听了之后怎么说？他对彼得说。撒旦，退我后边去吧！你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。如今，当门徒们独自面对逼迫时，不仅彼得不再顺从人的意思，所有的门徒都为着福音活出了向死而生，因为他们不只是一个、两个这样祷告，而是同心合意的。高声向神说：“同心合意，在原文当中就是指的众口一词、心意一致，似乎就如同啊、呃、共鸣一般的这样的啊、呃、一同祷告。想象一下，他们的信心多么饱满，他们的合一又是多么有力量。他们深信自己所做的事是出于神，忠于神。”也清清楚楚的看到，唯独神的大能所能成就的事情，所以他们就笃定不移，绝不退后，继续勇敢的为这福音征战。或许现在这群人的形象开始慢慢在我们眼前清晰了起来，这的的确确是一群在地上为天国打那美好之仗的天路客。实实在在是一个同盟天召的群体。这个同盟天召的群体，他们彼此忠诚，相互属于，同心祷告，扎根话语，传讲耶稣，并且是勇敢的传讲耶稣，为的是让更多坐在黑暗中死因里的人被真光照亮，得蒙拯救和医治。换句话说，是为着人类、人类的属灵生命的更新和改变。然而，当我们将自己与这个群体相比较的时候，会发现理想是美好的，现实却是骨感的。我们都知道，我们也都体会体会到，想要真正活出这样的群体生命。是何等的难！或许这也是为什么会有这个词在圣经中只出现了一次，而且只出现在这里，因为这个时候是耶路撒冷信徒们的灵性高峰。从保罗的书信中，我们看到后来的教会当中有着各式各样的问题，有些问题甚至大到一个地步，我们觉得也许。啊，他们一辈子可能都解决不了。这当中可能唯一比较接近的就是菲利比教会了，因为他们同心合意的兴旺福音。当保罗给他们写这封书信的时候，已经是身处罗马的监禁之中。然而他在信中说：“弟兄们，我愿意你们知道，我所遭遇的事，更是叫福音兴旺。”这个说法听起来亦如当初使徒和会友们所任性所祷告的那样。今天许多的弟兄姐妹，尤其是信主年日比较久的基督徒，包括我自己在内，都苦恼于自己生命的枯干和瓶颈。固然，外在的压力、聚会的艰难。是我们现在实实在在所面对的挑战。但是，当我思想耶路撒冷撒冷这群会有的祷告，再来反思自己的生命和教会的光景，我想，或许我们在祷告的方向上和生活的重心上，也要做出相应的调整调整。我们需要问自己，我们现在的生命是否是在？为着福音而活，我们的生命是否与所领受的基督的福音、基督的救恩相称？我们是否是在活出一个同盟天召的群体？以及我们这个群体是否在同心合意的兴旺福音？当我们也唯独当我们把生命的焦点重新的。汇聚在神的心意之上，对齐在神的心意之上，我想我们的生命才会真正的在，才会重新的成为一个对的生命，我们的群体也才会真正的成为一个合神心意的那样的群体。如果我们真的想要在实际的生活当中把我们的信仰活出来，也想真的看到我们的下一代。再继续跟随耶稣基督，那就让我们首先来效法耶路撒冷的初代门徒，让我们在祷告上和他们看齐。唯愿我们，唯愿我们的教会都能够呃能够再一次的来同心合意的兴旺福音，也让我们每一个弟兄姐妹可以认认真真的为着。福音而活，阿门。我们低头来祷告，慈悲怜悯的阿巴天父，感谢你在耶稣基督里拣选拯救我们每一个。我们每个人的生命都是你用宝血所买赎回来，重价买赎回来的。你将我们呼召在一处，我们性格不同，背景不同。但你让我们成为一家人，你让我们在基督里成为成为一个生命共同体，让我们为着福音而活，并且将这福音的使命和托付赐予我们，让我们一同的在这地上来传扬福音。主啊，你知道我们的软弱，愿你特别的怜悯我们每一个人。也怜悯你的教会，我们真的仰望你的圣灵大能继续在我们中间来运行，恳求你再一次的将你的恩典更充沛的浇灌下来，来更新我们的生命，来调转我们的脚步，来调整我们生活的重心和方向。主啊，愿你感动我们的心，激励我们的心，说我们再一次被福音的火点燃，好让我们可以同心合意的兴旺福音。为福音而活，奉主耶稣基督的名求，阿门。